0: Posloucháte i Kigai podcast s Bogdanem a Honzou, podcast, který vás inspiruje a rozvíjí. Tak, den se sednem sešel a my jsme tu znova. A zdraví vás Honza a... Bogdan. Ahoj všem, ahoj všem. Jako jo? My jsme se vlastně s Bogdanem bavili, čím bychom mohli přispět k tomu dnešnímu dílu a napadlo nás, že by bylo dobré se představit trošku víc hloubky. a napadlo nás, že dneska začneme představením Bogdana a jeho cesty k tomu, jak se vlastně stal koučem a konzultantem silných stránek a jak totálně změnil svůj život a vlastně svůj kariérní cestu. Takže Bogdane, dneska to bude o tobě.
1: Díky, díky Honzo a příště se můžete těšit, že příště to zase bude o Honzovi. Štafetový kolik dostanu zpět, ano, zpět přesně tak, přesně tak. OK.
0: Hele, ne? určitě všechny zajímá, i mě to vlastně zajímá, jak bys vlastně silný stránky vůbec definoval podle Galupa?
1: Co to je, o čem to je? Hmm. To je dobrá otázka. To je dobrá otázka, protože o silných stránkách se mluví a e, slyšíme to z různých stran, že někdo má silné stránky, někdo má takové, někdo má takové. E, Galup k tomu přistupuje. Vlastně pojďme se podívat spíše na začátku, e, co jsou to silné stránky podle Galupa. Jo? Mm. E, to znamená. Mm, Galoup v roce někde 1989, nebo to byl spíše pan profesor Clifton, ten, který to vymyslel, začal dělat výzkum na téma, chování, na téma vzorců chování. A on vzal 100 000 lidí, u těch 100 000 lidí zjistil různé a různé vzorce chování. A ty pak se přidíl do nějakých skupin, které nazval témata. A když měl těch skupin několik stovek, tak se zeptal ze svým týmem, jim to trvalo deset let, které z těch jejich skupin se vyskytují největšího procenta populace. A nasadili to na gousovu křivku, jo. A v tom momentě, když to nasadili na gausovou křivku, tak zjistili, že existuje 34, na začátku ještě bylo 35, ale teď už je 34 skupin, které pokryvá 98% populace. To znamená, 98% populace má všech 34 těch témat, které oni objevili v průběhu té studie. A to byl vlastně takovým vstupním krokem do toho testu silných stránek, to, co vlastně já každodenně dělám a to, proč za mnou lidi přicházejí a chtějí se testovat. Ale kdybychom se na to podívali v tom, o čem jsem teď mluvil, vlastně nejedná se o silné stránky ze své podstaty, protože silná stránka to už je výsledkem, to už je výsledek toho, když pracujete sami na sobě. Takže ten test silných stránek, i když tomu hovorově takhle říkáme, tak ten Test cených stránek to je vlastně test dominantních a nedominantních vzorců chování. To znamená, jeden týhne více k lidem, které nezná a chce více poznavat, jiný člověk týhne k lidem, které už zná. Někdo má rád strukturu, disciplínu, jeden má rád nepředvídatelnost a a každodenní změnu, někdo rád prostě věci aktivuje a nastartovává, někdo spíše o nich raději přemýšlí a dávají se čas na na rozmyšlenou. A to jsou právě ty vzorce chování a každý z nás má jiné a každý z nás něco má nahoře, něco má dominantní, něco má nízké, něco má nedominantní. No a to jsou vlastně ta hovorově, jak říkáme, ty silné stránky. Jsou to ty dominantní a nedominantní vzorce chování. Jako, takže to, toto je ten základ toto je to, toto je to co vlastně každodenně dělám protože já uh, jsem sám sobě říkám koučem a konzultantem silných stránek podle lupa. a toto je mým každodenním chlebem jo?
0: Já bych vám teď přál vidět Bogdanův výraz že mu září oči, usmívá se mluví o těch vlastně dominantních a nedominantních vzorcích chování, tedy potom silných stránkách a hodně jsou to usmívat. Takže je to jako zajímavý pohled a hezky to jako jenom doplňuje, že je to skutečně ta jeho vášeň. No a to mě právě vede k té otázce, že jak ty jsi vlastně jako poznal, že silné stránky jsou to ono, čemu se začít věnovat. Protože ty jsi byl vlastně dřív v korporátním prostředí manažerem a teď si vlastně koučem a konzultantem silných stránek už nějaký ty delší roky. Co vlastně jako, jak jsi poznal že je to to ono, že se tomu máš
1: věnovat. Já bych začal tím, že já mám velmi zajímavou nejenom kariérní, ale i cestu studiem. Protože moje vlastně první kroky, které mě vedly postřední škole, tak bylo to, že já jsem začal studovat medicínu. Úplně něco jiného. Takže já jsem studoval tři roky medicínu, pak jsem toho nechal. Pak jsem šel a vystudoval jsem ajťačínu. To znamená, já jsem ve své podstatě z profese programátor.
0: Krotitel jedniček a nul.
1: Přesně tak, přesně tak. To je je ten základ, základ, z čeho čeho vycházím. A to mě ale vedlo k tomu, že vlastně hned moje druhá práce po škole, nebo třetí to byla, Tak to byl projektový manažer tady v v Ostravě ve velké firmě v korporátu a tam už jsem se dostal k tomu, že vlastně už už jsem neprogramoval, už jsem vlastně nevyvíjel a začal jsem se zabývat více lidma. A po, po nějakých letech jsem se dostal na vyšší a vyšší manažerské pozice a pořád víc a víc mě zajímala ta psychika toho člověka, to, jakým způsobem ti lidé uvažují, jak je motivovat, jak s nimi pracovat, proč vlastně, jakým způsobem je angažovat, jo. A to bylo, to bylo něco, co mě opravdu velmi bavilo, jo. Velmi mě bavilo prostě nacházet prostě v, pro ty lidi nové cesty, jak je udržet angažované, aby oni opravdu byli šťastní v té práci, jo. A e, pak přišel nějaký zlom, že už jsem o tom přemýšlel dřív: ale to byl rok 2016, e, kdy jsem vlastně z korporátů odešel a e, šel jsem do jiné firmy. Šel jsem do jiné firmy, která byla menší. Jo, a, velmi dobrá firma, nebudu teď zmiňovat přímo přímo jména, ale co bylo velmi zajímavé, že mě v té firmě najali na pozici projektového ředitele, kde jsem měl řídit projekty. A já jsem po půl roce z té firmy odcházel z krabicí, byl jsem vyhozen na hodinu a teď už to můžu s čistým štítem říct, že opravdu to bylo to nejlepší, co ta firma mohla tehdy udělat. Jo? Opravdu, opravdu, protože teď si už uvědomuju, že vlastně to nevyjasnění těch rolí na začátku, které jsme si nevyjasnili přesně, vedlo k tomu, že já jsem vlastně denodenně využíval ty moje nedominantní vzorce, to, co mám dole, a vlastně hmm. byl jsem v té fázi, že jsem vlastně měl už typ v oku, jo, stres každodenní hmm. a vlastně mě to nebavilo. Nebavila mě ta práce. Hmm. No a pak přišla ta situace, dobře, tak OK, můžeš se vrátit do korporátu, můžeš jít do jiného korporátu, kdy jsem dostal několik nabídek, anebo můžeš začít dělat něco sám na sebe. Hmm. A to mě vždycky táhlo, jako já jsem o tom přemýšlela, co bys mohl dělat, čím, by, čím bys mohl začít. A tehdy už jsem byl vlastně, už jsem, uh, už jsem byl po uh, jednom sezení, které jsem absolvoval v Praze u, u Honzy Milfajta tehdy a to bylo velmi zajímavé, že uh, já jsem měl za sebou test celných stránek a Honza, i když nic o mě nevěděla, viděl mě poprvé, tak mi řekl velmi zajímavou větu a řekl mi, "Bogdan, ty jsi pravděpodobně něco sbíral jako mládí, protože já mám vysoký input. To je jeden z těch dominantních vzorců. A nevím proč, ale mě to tak se zahlobalo do hlavy, jak to může vědět. Jako jo, hmm. Jak může tak přesně něco o mě říct na základě jednoho testu? A tak jsem předtím začal zabývat a zjistil jsem, že opravdu ten Gallupův test má velkou sílu, protože dokáže velmi přesně a velice individualizovaně lidem popsat vlastně jejich podstatu a nejenom, že popsat, ale velmi rychle z hlediska statistiky dokáže dát konkrétní kroky k tomu, co začít dělat nebo co přestat dělat, abych více a lépe nasměřoval tu svoji každodenní energii a byl v životě šťastnější, efektivnější a produktivnější. A nejenom jako jednotlivec, ale také jako v rámci organizace. Hmm. Takže to byla, ta cesta, jo, to byla ta cesta, možná trochu delší, než jsem ji popsal celou, ale to mě vedlo k tomu, že opravdu v tom, to byl začátek roku 2017, začal jsem dělat silné stránky nebo začal jsem konzultovat lidi se silnýma stránkama a, a začalo mě to bavit. A baví mě to doteď, a baví mě to víc a víc.
0: <laughs> takže
1: tak, takže toto je nejenom konzultace, ale i koučování silných stránek, protože jsem mi koučem, certifikovaným mm. koučem konz- silných stránek, takže takhle.
0: Aha. Ale ty jsi tam mluvil o jedné zajímavé věci a myslím si, že je zajímavá z důvodu, že Uh, mám hodně lidí kolem sebe, kteří vlastně jako řeší tuhle otázku. Jsem manažér a chtěl bych mít vlastní firmu. Mm. Nebo přemýšlím, že vlastně už v tom prostředí korporátu nebo nějakých větších firm nejsem spokojený a chtěl bych vlastně jako zpustit nějaký vlastní projekt nebo začít podnikat. Mm. A vlastně my dva podnikatele jsme mm. uh, vedla určitá mm. cesta k tomu, aby jsme se jimi stali. A mm. co ty myslíš, že ti dodalo tu odvahu že vlastně si ten krok udělal, protože je to hodně velký krok do neznáma.
1: Je tam velký velký krok do neznáma, to je pravda. pravda. Opravdu musím říct, že na začátku z jedné strany, co mi pomohlo, tak to je to, že jsem měl do jisté míry míry, zajištěné na začátek nějaké finance. Jo, to hmm. znamená, že Aprik opravdu jako přežil. To otevřeně říkám, jo, nějaké ty finance do začátku jsou velmi dobré mít, jo. nicméně, nicméně e, není to tak úplně přesně pravda, že by mě to dovedlo k té aktivizaci, mm-hmm. protože e, právě měl jsem na začátek ten, 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 ten nějaký polčtař, jak to říkáme, a začnal jsem zlehká a začínal jsem na nějaké uh, věci přicházet a udělal jsem tady konzultaci, ale žilo se tak v pohodě, ono to tak bylo v pohodě. Hmm. No ale po nějaké době prostě přišla ta situace, kdy ty finance skončily, jako jo, nebo začaly opravdu jako byste stenčovat, jo? A v tom momentě prostě já jsem tehdy přišel za mým bráchou a on už podniká dlouho, jo, on podniká jako finanční poradce a já jsem se ho tehdy zeptal, jako ty, jako, jak to děláš, jako, že, že, vlastně, že funguje, že máš ty zkusky a že jsi hmm. nastartoval. A on říká, neboj, peníze tě donutí. A ono to fakt tehdy na začátku bylo. Fakt to na začátku bylo. Jo, že opravdu jsem začal přemýšlet jinak v momentě, kdy jsem si řekl OK, ale jsou tady nějaké základní potřeby, ty je třeba pokryt a jakým způsobem s tím začít dělat. Takže toto mě vedlo na začátku k tomu, že jsem nasměřoval ty správné kroky. Začal jsem oslovovat ty lidi, začal jsem jezdit na konference, být viditelný, potkávat lidi. Opravdu začal, začít sám sebe nastartovat na tu úroveň toho, že vlastně už to není dovolená, protože hodně lidí, když začne podnikat, tak vlastně jsou v takovém dovolenkovém módu. To znamená, sedí doma a vlastně nic nemusím, no to je právě to, jako nikdo tě nedonutí, ale přesně k tomu to musí vést. A mě, co mě opravdu velmi baví, když v dnešní době je to, je to dost těžké a, a chybí mi to, tak to je potkávání nových lidí. Jo? Jedna no. z mých silných stránek, já mám VU. To znamená potkávat nové lidi, poznávat ty silné stránky, opravdu mm. seznamovat se, to je něco, co mi opravdu dává tu energii a uh, co mě hodně, hodně nabíjí. A i když to je jenom online, tak dokážu z toho tu energii čerpat a bavíme to. Hmm. Jo? A tím, že vlastně poznávám ty lidi a vidím, že jim můžu dát něco, že oni opravdu přicházejí s tou změnou, že začínají přemýšlet o tom jinak, jo? tak to je něco, že můžu pomoct někomu, že to, to je velká věc. Jo? Hmm. Protože pokud ten člověk odchází z té konzultace nebo z toho sezení nabitý a vidí ten přínos, jo. A já se snažím vždycky na konci ptát, hele, co ti to dneska přineslo? Přineslo hmm. ti to něco? Jo, co ti to dneska přineslo? A ten člověk v tom najde, jo? Tak to je ono, tak to je super, hmm. jo?
0: Ty, Tak, jak jsem o tom mluvil, tak vlastně v té jedné části, no té první části to vnímám, takže ten, to, to finanční bezpečí, přešlo takový finanční nebezpečí a to zažilo ty motory, ano, ano, aby si vytvořil ano, ty ano. návyky podnikatele, just který vlastně začne dělat ty aktivity, aby si just ty just peníze just a klienty just vlastně, just vlastně zajistil. A, mm-hmm. hele super. A tam vlastně teď, jak to rozbíjal dál, tak a, a, myslím si, že i mě to zajímá, hodně lidí zajímá. Vlastně pustí si do života konzultanta kouče silných stránek. A co jsou ty největší změny, které ty vidíš u svých klientů, dejme tomu po půl roce spolupráce? Takový to jako před a po. Co je ta největší změna?
1: Tam je dobré říct, že když se bavíme o těch individuálních klientech, protože se ještě nebavíme o organizacích, tak jsou tam dvě roviny, na kterých pracujeme. Konzultace, a pak coaching. Konzultace, to může být jedna, dvě, tři konzultace, kdy ten člověk konkrétně dostane konkrétní kroky, konkrétní materiály a konkrétní nasměřování, vlastně jakoby uvědomění, jaké jsou ty tvoje dominantní vzorce a co s tím dělat dál. U coachingu Jo, to sám dobře víš, protože sám si koučem. Už je to o něčem jiném, Uje, už je to o transformaci, protože coaching celé strany je transformační koučík a ten je dlouhodobý. Ale kdybychom se eh, bavili o tom, eh, co je tím přínosem po tom půl roce, po tom roce, to je to, že lidé začnou u sebe vnímat to, že opravdu v konkrétních situacích, v konkrétních eh, vlastně momentech jejich života si začnou uvědomovat, že ten daný vzoreckování, ta dana, když to řekneme hovorově, silná stránka se jim spouští. Hmm. A když si to v tom momentě danem zvědomí a dokážou to nasměřovat tím správným směrem, tak toto začíná dělat tu velkou změnu. A ti lidé začínají vlastně být efektivnější ve svém životě a šťastnější. Jo? Když to vezmeme mm, úplně jednoduchým způsobem. Jedna z nejčastějších silných stránek takzvané responsibility, odpovědnost. Hmm. Velmi často u lidí z odpovědností, můžeme si říct, to je velmi dobrá vlastnost, kdybychom to převedli vzoreckování. Ten je velmi vhodný. A je tomu opravdu tak. To jsou hmm. lidi, kteří dokazují přejmout psychické vlastnictví za věci, které kolem nich se dějí. Ale je tady i takzvaná nezvládnutá forma. To znamená, hmm. když to přestřelí, jo? když to začnou zneužívat, a to je moment, kdy ti lidi si toho začnou na sebe brát až moc. Hmm. Nedokážou říkat ne, nedokážou nechat věci být, začínají se přehlcovat sami sebe prací. A uh, jednou z věcí, které, kterou lidi se na konzultaci dozví, hele, nauč se říkat ne, nauč se podívat do svého diáře před tím, než přijmeš další úkol, anebo řekni konkrétní termín, kdy to bude splněné, teprve za týden, za dva. Hmm. A toto je jedna z konkrétních věcí, kterou ti lidé si při, o, odnášejí a vidím na nich, že toto začínají aplikovat jo, a toto jim začíná přinášet ty změny do života. Takže hmm. toto jsou konkrétní věci, které po, po, po půl roce začínají e, lidé e, vlastně v, vnímat u sebe. E, lidé jsou sebejistější, dokážou přesněji popsat, v čem jsou dobří. Hmm. Jo, to je něco, co je opravdu úžasné, jo? A mám i příklady, kdy lidi po roce přicházejí s tím, že chtějí začít něco měnit, protože ty silné stránky, to není věc, kterou byste začali vnímat hned tu změnu a po týdnu jste expertem na silné stránky. To je dlouhodobá záležitost, to je poznávání sebe sama. Hmm. Takže i teď mám člověka, který po roce vlastně ke mně se vrátil, začínáme spolupracovat i na organizační úrovni a, a je to krásné vidět. A já velmi rád prostě s těma lidmi spolupracuje je tam vidět, že mu to velmi pomohlo, že se jinak dívá na svět. Že ta změna přichází i na vlastně pochopení sebe sama, i na přístupu k ostatním, i na nasměřování té své energie vnitřní. Takže toto jsou asi ty největší změny. Takže taková proměna na několika úrovní, že vlastně mm, začnu pozorovat
0: ty situace klíčové nebo tak, jak jako přistupuju k věcem v životě mm. a najednou začnu zapo- zapojovat ty prvky silných stránek nebo těch dominantních vzorců chování a víc vědomě dělám ty věci v souladu se svýma vlastně silnýma stránkama, ano. Ano. což potom i ústí do nějakého změněného pohledu na věci, do změn přesvědčení, do změn celkového pohledu na život, možná i hodnot, kterých v tom životě Ano. Hodnoty, hodnoty, hodnoty
1: jsou už o něčem jiném. Hodnoty jsou už o něčem jiném. Hmm. Takže tak. OK. No Bogdan, já se teďka vlastně zamýšlím, že
0: i vlastně já z pozice podnikatele si říkám, co mě to přinese z hlediska firmy. Tože že vlastně přijde člověk, mm-hmm. konzultantkou silných stránek a začne ty silné stránky s lidma v firmě rozvíjet,
1: co to vlastně přinese té firmě? To je velmi dobrá otázka. To velmi často na tu otázku odpovídám. Kdybych to měl zjednodušit, abychom se nezabývali celým konceptem, který je velmi široký, budování kultury silných stránek, což lidé se můžou podívat i na našich stránkách a podívat se, jak to to vypadá. Ale ve své podstatě vlastně Gallup vytvořil nějaký obecný talentový jazyk. To znamená, je to jazyk, který pokud se ta firma naučí používat, tak vlastně dokáže vytvořit lepší vztahy mezi lidma, protože lidi se začínají lépe chápat. Hmm. Lépe začínají rozumět tomu druhému. Krásným hmm. příkladem bylo v jedné firmě, která měla pět partnerů a dělal jsem právě pro tu firmu workshop, kde dva z těch partnerů to byli aktivátoři, to byli takové ti rychlíci. teď už jdeme, jo, už je, pojď. <laughs> A pak byli další dva, jeden, jeden byl ještě úplně jiný, ale další dva byli takový intelektuálové, takový, hele, pomalu, v klidu, prostě jako jo, pojďme si to rozmyslet a tak dál. A po tom workshopu, na začátku to vypadalo, že oni sami pohadají brutálně na tom workshopu. Ale to uvědomění přišlo, že vlastně ten jeden tomu druhému, nebo ti dva, co jsou rychlíci, těm druhým to nedělají na schvál. A zase ti druzí je nespomalují na schvál. Vlastně, mm-hmm. To ideální zapojení je vlastně ta, ten balans, který je mezi těma rychlíkama, mezi těma intelektuálama. A to je jenom jeden z příkladů, protože těch silných stránek nebo těch e, vzorců mm-hmm. máme 34 do, rozdělené do čtyř oblastí: realizační, ovlivňovací, strategické a vztahové. Ale tady toto, jenom tady ten krásný příklad přines v té firmě lepší porozumění a vlastně lidi se začínají lépe k sobě chovat, začínají chápat jeden druhého a začínají hledat toho partnera, kdo mi s tím může pomoct, kdo je tady v této oblasti dobrý. A jak já můžu pomoct druhému, druhému člověku? Protože já jsem dobrý, dejme tomu, empatik. Nebo já jsem dobrý uh, v nastartování věcí. Nebo já jsem dobrý v přinášení nějakých dalších možností. A to je to, co té firmě přinese. To znamená společný jazyk, který vede k lepšímu pochopení a vlastně k budování té lepší firmní kultury. Hmm. Takže takhle v krátkosti. Takže dá se to říct, jako, že se stabilizují
0: ty vztahy a ta firma je potom pevnější, a vlastně má předpoklad určité dlouhodobosti a zdraví.
1: A nejenom té dlouhodobosti a zdraví a lepších vztahů, ale hlavně v momentě, hmm. kdy firmy začínají tvořit projekty nějaké nové nebo tvoří nějaké nové týmy, tak ty týmy začínají být více efektivní, protože vědí, jakým způsobem ten tým poskládat, jakým způsobem koho na konkrétní úkoly využít, protože ty dominantní vzorce nejsou jenom o tom, že ten člověk prostě to umí dělat, ale že ho to i baví. To znamená, že ta energie, ta angažovanost té firmy jde nahoru a také efektivita. To znamená, že opravdu ti lidé raději dělají ty věci, které je baví, a vlastně mají možnost dělat ty činnosti, které baví. A to je o tom.
0: Jo. Aha. Ale tak teď si vlastně říkám, jako, že a, proč vlastně by ty silné stránky měla využívat každá firma? Mohla nebo měla?
1: To je, to je věc, kterou my se snažíme propagovat jako kulturu silných stránek všude kolem. A já si osobně myslím, že je to velmi dobrý směr z hlediska filozofie. Mm-hmm. Protože už když se podíváme na základní citát pana profesora Kliftna, který vlastně celou tu metodiku vymyslel. Co se stane, když se začneme ptát, co je v lidech dobré, místo toho, abychom se snažili spravit, co je v nich špatně? A toto je vlastně filozofická otázka. A když tuto filozofickou otázku každý majitel, každý manažer si začne pokládat a začne se na ty lidi dívat, v čem jsou dobří, tak to začne vlastně měnit, tu strukturu těch vztahů měnit, tu efektivitu té firmy měnit, celou tu firmu zevnitř, které základem vlastně je to chování těch lidí, hmm. jo, kter, to, což vychází i vlastně z behaviorální ekonomie, za kterou byla udělaná Nobelova cena v roce 2017. Takže hmm. ano, jo, tady, tady, s tím to, tady s tím to plně souhlasím. S tím, že bych k tomu dodal jednu věc, to neznamená, že když se směřujeme na silné stránky, že zapomínáme na ty slavé stránky. Jo, to znamená, to není o tom, že ty slabé stránky vyhodíme a nebudeme s nimi nic dělat. To je o tom, že ty slabé stránky taky s nimi pracujeme, ale pracujeme je s nimi na úrovni, tak aby nás neomezovali. Hmm. Ale nesnažíme se v nich excelovat, protože to pro nás může být velmi těžké a energeticky náročné.
0: Hmm. No hele, a závěrem dnešního podcastu, Bogdane, určitě i posluchače zajímá, kdo si z hlediska těch tvých dominantních vzorců chování.
1: <laughs> to, je, to je velmi dobrá otázka a uh, velmi rád to nás dílím. To znamená, uh, moje takzvaná top pětka, uh, se kterou pracuju, tak uh, to je pozitivita. To znamená, já jsem entuziasticky nadšený a musím hmm. pamatovat na to, abych to nepřeháněl, to je ta nezvládnutá forma, abych nebyl už naivní a, a přehnaně pozitivní. Pak druhá moje silná stránka je connectedness, propojování. Hmm. To znamená, já dokážu vidět propojení mezi vším a všemi a dokážu právě, jako by tady toto velmi často na těch konzultacích, na koučingu využívám, vidět to propojení. A třetí moje silná stránka je VU, o které jsem mluvil, to znamená potkávání nových lidí, získávání svých a opravdu to sociálno, já jsem velmi by sociální člověk. Čtvrtá je input, to znamená člověk, který zůstává v jednom tématu a jde do hloubky, proto taky silné stránky jsou mým tématem už, už pátým rokem a myslím si, že budou ještě dlouho a velmi mi to baví. No a pátá silná stránka, kterou myslím, že máme společnou, je Maximizer. To znamená, že opravdu snažím se opravdu jít na tu kvalitu, dodávat kvalitní služby a opravdu jít na to, a pracovat s lidmi tak, aby pro ně byl co největší prospěch, aby ten posun nejenom u lidí, ale i u organizací a u všeho, co dělám, byl, byl co největší. A ano, tady musím přiznat, že někdy ten perfekcionismus někdy mi brání a musím s ním taky osobně pracovat, jo, aby mě to neomezovalo, protože taky i toto může být omezující. Takže hmm. to je moje pětice. Pozitivita, propojování, sociálno, vhled do hloubky a maximalizování výsledků.
0: Hmm. My jsme se vlastně dneska s Bogdanem bavili o něm a o jeho profesi, to znamená konzultantkou silných stránek. Možná některé témata jsme neotevřeli ohledně silných stránek, ale nejde, aby se všechno vezlo do jednoho podcastu, takže zbytek možná probereme někde v dalších dílech anebo na stránkách ikigai.cz a myslím si, že nejsnažší způsob, jak se dozvědět víc o silných stránek, je prostě zažít konzultaci. Co ty na to, Bogdane?
1: Osobně si to taky myslím, jo, že opravdu každý by si měl to zažít, ale jednu věc opravdu připomínám a není to z mé hlavy a je to od, i od mých klientů. Pokud si chcete udělat test silných stránek podle Galupa, Najděte si člověka, nemusím to být já, ale najděte si člověka, který vám to vysvětlí. Samotný hmm. test je velmi omezená věc a nic toho nedá. Dostanete jenom pět základních věcí. Najděte si člověka, který vám to vysvětlí. Jsou tady i jiní lidé v České republice. My to velmi rádi sami uděláme, ale i jiné firmy dokážou tady s tímto pracovat a můžeme tady společně rozvíjet tu kulturu silných stránek.
0: Tak fajn, já jsem se dneska dozvěděl hodně novinek ze světa dominantních vzorců chování a silných stránek, tak věřím, že i vám to bylo
1: přínosem. No a na závěr otázka, co vám dnešní podcast přinesl? Napište nám, nám, co nám, co vám podcast přinesl. No a já bych na to navázal, že příště se můžete těšit na Honzu, na představení Honzy, protože Honza už dlouhou dobu je koučem podle ICF a toto je velmi zajímavé téma, takže na to se můžete těšit příště. Takže Honzo, příště já se budu ptát. Tak jo.
0: Já se teda připravím.
1: <laughs> Super. Díky moc, že jste nám dali těch nějakých 30 minut a budeme se na vás těšit příště.
0: Tak se mějte všichni a zase na viděnou.